0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa da irmã e que Jesus abençoe os nossos esforços para aqui estarmos, né? Cada um sabe dos esforços que faz para estarmos aqui, mas vamos lembrar, estamos reunidos em nome de Jesus, todos nós, né? Para mais uma noite de estudo e de reflexão, sempre relembrando que a doutrina espírita é a doutrina da reflexão, né? E por isso que temos vários temas ao longo das várias palestras, estudos, né? Para que a gente possa refletindo podermos nos melhorar um pouquinho e chegarmos à nossa reforma íntima de que tanto fala o espiritismo. O tema de hoje, que não está mais aqui, mas estava, ele é tirado do Livro dos Espíritos, da parte segunda, cujo título é O Mundo Espírita ou O Mundo dos Espíritos. E essa parte do Livro dos Espíritos deu origem, mais tarde, ao Livro dos Médiuns, mais aprofundada. né? Kardec, na codificação, cada parte do Livro dos Espíritos gerou um outro livro da codificação. E nós vamos estudar o capítulo 6, que tem como título da vida espírita. Itens 237 a 243. E o tema, finalmente, são as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E quando o Kardec fala dos espíritos, está se referindo aos espíritos desencarnados. Né? Percepções, sensações e sofrimentos, quando a gente está onde? Do lado de lá. Do lado de cá a gente sabe, né? temos os nossos cinco sentidos e tal sabemos as nossas dores, sofrimentos, sensações, e como é que é do lado de lá. Não é? A gente pode prever, como o Maurício disse no preparo, não dá para prever, mas estudando, a gente pode adquirir a consciência necessária para, quando formos para lá, irmos em melhores situações, né? em melhores condições. É? Então, o livro dos Espíritos, para quem está chegando na doutrina agora, é sempre através de perguntas e respostas. Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Então, sobre esse tema, vamos lá agora engrenar o que Kardec pergunta sobre o tema. Logo, a primeira pergunta, ele fala assim, conservam os Espíritos as percepções que tinham na Terra? Né? Vamos prestar atenção na pergunta. Os Espíritos, nós, desencarnamos, nós conservamos do lado de lá. Né? As percepções que tinham aqui, a gente pode até ir respondendo mentalmente para ver se acerta, né? e os Espíritos respondem que sim e algumas outras que não tínhamos aqui. porque Palavras dos Espíritos. O corpo as obscurecia. Então, olha que interessante. Nós que somos tão ligados às percepções e às sensações do corpo físico, né, a gente já aprende estudando que, quando desencarnamos, a gente mantém aquelas percepções e ainda adquire outras que, por termos o corpo, a gente ainda não é capaz de sentir aqui. O corpo obscurece. O corpo é matéria. Indo para lá, para o plano espiritual, dependendo do estado de cada um, né? isso depende de como a gente vai para o lado de lá, a gente pode, sim, dispor de outras percepções que a gente não tinha aqui. Ou seja, o nosso horizonte se abre, né? dependendo do nosso grau evolutivo. Outra pergunta, também muito boa, de Kardec, é se são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos. Mais uma vez, do lado de lá. São ilimitadas, porque a gente não pensa isso. Quando desencarna, às vezes a gente pensa, vira santo, não é? Aí, às vezes, sei lá, desencarnou o vovô e a gente começa a fazer prece para o vovô. Vovô, me ajuda, que esse apartamento fique comigo na partilha, né A gente faz umas preces esquisitas, às vezes, não é? Será que o vovô está em condição de ouvir isso, de atender isso? Será que o vovô... É um exemplo simples, tá? Mas, às vezes, a gente faz isso. Será que ele... Ele está com a consciência aclarada lá? Será que ele ouvindo isso não vai ficar mais nervoso e numa condição pior? Porque a nossa ligação para ele, em vez de ser através de uma prece tranquilizadora, é através de um pedido que ele não pode atender? Né? As reuniões mediúnicas estão repletas desses exemplos. Então, é, a pergunta cabe, né? São ilimitadas as percepções? Ou seja, desencarnou, sabe tudo? Será? E olha a resposta dos espíritos. Quanto mais se aproximam da perfeição, se aproximam nós, desencarnados. Quanto mais nos aproximamos, mais sabem. É simples assim. E se são espíritos superiores, sabem mais. Olha que beleza de simplicidade de resposta. São ilimitadas? Ilimitadas, não. não é? Mas, quanto mais a gente vai progredindo e a lei de progresso vai se aproximando da perfeição, mais a gente vai saber. E quando a gente atinge o grau de espiritão, né, espírito superior, aí a gente vai saber muito. Não quer dizer tudo, mas muito. Então, não tem uma resposta objetiva, sim ou não, vai depender do nosso grau evolutivo. E aí Kardec traz um tema nessa mesma sequência de perguntas que é sensacional para nós, que é o tempo. Olha o que, é que ele pergunta. O espírito, os espíritos desencarnados, têm conhecimento do passado? Olha que pergunta boa também, né? Nós sabemos que, quando a gente encarna, a gente vem com o véu do esquecimento. Né? É uma expressão muito falada no Espiritismo, o véu do esquecimento, porque, se a gente lembrasse do que fez, a gente talvez não desse conta aqui. Né? Já pensou a gente lembrar de coisas, talvez, horríveis que a gente tenha feito no passado? A gente vem com esse esquecimento para permitir que o nosso livre-arbítrio se manifeste livremente, sem a influência de eventuais bobagens que a gente tenha feito no passado. E, do lado de lá... Quando a gente desencarna, será que a gente lembra de tudo o que aconteceu com a gente? De todas as nossas existências? A gente, com certeza, não lembra, mas sabe que a gente já encarnou muito, já reencarnou muito. Né? Será que a gente lembra de tudo? De que, que a gente lembra? E olha a resposta dos espíritos. Sensacional. Presta atenção. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Vamos pensar. A pergunta é se... Os espíritos têm conhecimento do passado, das vidas anteriores, aquilo que a gente às vezes quer saber aqui, o né? que, que eu fui, todo mundo foi Cleópatra, rainha da Inglaterra, ninguém foi faxineiro, essas coisas. né? Nosso orgulho até nisso, a gente quer saber quem a gente foi, qual o título. Mas o passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Então, olha o vínculo do passado com o presente. Porque qual é o único tempo que existe? Muito bem, vamos falar um pouquinho disso. É só o aqui e agora. O passado, já passou. O futuro, ainda não chegou. E a gente ainda aqui encarnado, muitas vezes a gente vive no passado ou vive no futuro. O passado é presente, quando nos ocupamos dele, eles acrescentam. Sem o véu material, aí sim, sem o corpo, sem esse véu material, o véu do esquecimento, simbolicamente, a gente pode sim lembrar de muitas coisas que se apagaram na memória. Então, a resposta é sim. A gente pode lembrar de muitas coisas que aconteceram no passado, mas vai depender, mais uma vez, de quê? Do nosso grau evolutivo. Podemos lembrar ou não, mas não lembramos de tudo. De tudo. Então, pode acontecer da de gente desencarnar, lembrar da encarnação anterior, lembrar de uma encarnação que tenha sido mais relevante que a gente, podemos até lembrar de uma série de encarnações do passado, mas também pode ser que a gente desencarne ainda tão apegado à matéria que a gente não lembra de nada, e às vezes fica junto ao corpo, ainda agarrado na encarnação. Então, primeira dica, vamos treinando o desapego, né? o desapego das coisas materiais, das, dos lixos emocionais, dessas coisas que a gente guarda com a gente, que a gente sabe que não servem para a gente, apego, né? porque se a gente desencarna apegado, é um problema, porque todas as potencialidades que a gente pode atingir sem o corpo, podem ficar prejudicadas pelo nosso apego, não né? E Kardec prossegue, aí ele investe a pergunta. E o futuro, que os espíritos conhecem? É uma coisa que a gente adora também, né? Cartomante, bola de cristal, não tem... Se sempre tem alguém que fale do futuro, eu vou casar ou separar? Eu vou ser o quê quando crescer? Não é isso? Aí eu sempre só não é assim, o espiritismo afirma que não é assim. Né? O nosso Maurício disse aí, né? não se pode prever o futuro. Quem podia imaginar como é que é o motorista do Uber, né? Acho que ninguém imaginava o motorista do Uber, né? Quase 200 mil carros aí, ninguém imaginava, isso no plano material. Mas e nós, o nosso futuro, que a gente quer saber? Será que dá para saber o nosso futuro? Existe um fatalismo? O que vocês acham? Existe fatalismo? Quem que faz o nosso futuro? Quem que constrói o nosso futuro? Nós mesmos. É claro que quando a gente encarna, existe um gênero de provas e expiações que a gente vai passar. Existe uma, vamos dizer assim, uma, uma ideia geral do que a gente tem que passar. Mas, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos até modificar esse caminho, para melhor ou para pior, dependendo das nossas escolhas. Então, e o futuro? Os espíritos conhecem quando vão para lá? A resposta dos espíritos? Depende da elevação de cada um. Vai depender mesmo. E eles dizem mais: que à medida que a gente se aproxima de Deus, o futuro se descortina. Olha que bonito isso, né? a gente, quando aproxima de Deus, vai buscando esse reino dos céus que existe em nós, vai se espiritualizando, vai se ligando ao sagrado, vai se desapegando, naturalmente o futuro se descortina. E os espíritos ainda acrescentam que, muitas vezes, nós podemos, desencarnados, entrever o futuro. Esse verbo, os espíritos é que falam. É a gente entrever o futuro, mas nem sempre é permitido revelá-lo. É? Porque, às vezes, revelar o futuro... Vai dar problema da mesma forma como revelar o passado. Né? Então, nós que buscamos tanto né, entender o passado, o que eu fui no meio espírito, então, o que que eu fui na outra encarnação? o Diz o Chico Xavier que foi uma pulga, né? sensacional, uma né? pulga de um leão. Uma vez, uma, só um parêntese, uma vez uma senhora chegou para o Chico: Chico, eu fui num médium lá, não sei aonde, um médium. Falou que quando, na época de Jesus, eu estava encarnado, eu estava naquelas arenas, defendendo o mestre Jesus, não é? Eu fui, assim, uma defensora do mestre Jesus e fui jogado aos leões. Fui jogado aos leões, eu fui uma mártir, Chico. E você sabe o que foi? Quase um desafio, né? Você sabe o que foi, Chico? E ele falou, sim, querido, eu fui a pulga do leão. Né? Ele fez uma ironia no sentido de que ela entendesse que não é tão importante assim o que, é que a gente foi e não é tão importante assim o que a gente vai ser. O que é, que é importante? O que a gente é, tempo presente. Lembrando do Chico ainda, sempre falo do Chico, lembra de outra coisa, perguntaram ao Chico, Chico, em que tempo você vive? Pergunta boa, né? porque o tempo do Chico era uma coisa meio diferente. Né? A bondade dele, aquela vibração do Chico Xavier, ele parecia que estava em outro tempo, com aquele olho meio enviesado, vendo espíritos, né? aquela coisa toda. Em que tempo você vive? E aí ele respondeu assim, eu vivo no tempo da consciência. Olha que resposta legal. Eu vivo no tempo da consciência. E cada um de nós vive no tempo da consciência. Agora a gente tem tempo quântico, tempo disso, tempo aquilo, mas é o tempo da consciência de cada um. E a consciência é adquirida gradativamente. Mas o que, que conta? É hoje. O que já adquirimos, já adquirimos. O que vamos adquirir vai depender de hoje. Né? E não é só Chico, e não, é só os, não eram só os Espíritos que respondiam dessa forma sobre o tempo. Santo Agostinho, no livro maravilhoso dele, Confissões, ele falou uma frase emblemática. Só existe... Santo Agostinho, um Espírito maravilhoso, né? um Espírito superior mesmo. Só existe o tempo presente, dizia Santo Agostinho. E ele aí elencava o tempo presente. O presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E Vamos lembrar dos Espíritos respondendo a Kardec. não é? O passado, quando a gente se ocupa dele, é presente. Então, se a gente vive relembrando o passado o tempo inteiro, esse passado se torna presente. E é interessante a nossa relação com o tempo, porque o estudo é sobre o futuro, não é? as percepções, as sensações, os sofrimentos dos espíritos desencarnados. Né? Mas vamos pensar, nós aqui encarnados, qual é a nossa relação com o tempo. O foco não deve ser do agora, no agora, hoje, mas o que, é que a gente normalmente faz? Se liga ao passado, que tem um lado bom, que é o lado do aprendizado, a gente pegar o nosso passado, as bobagens que fizemos, as coisas boas que fizemos, o que aprendemos com tudo o que aconteceu conosco, das nossas escolhas boas ou menos boas, esse aprendizado é ótimo, mas se a gente se liga excessivamente com nostalgia ou saudosismo, a gente está querendo transformar o hoje no passado. Muito comum a gente falar assim, no meu tempo era diferente, né? Qual o seu tempo? Se a gente está encarnado, qual é o tempo? Hoje, no meu tempo, de jovem era diferente? Era, graças a Deus, mudou, né? Não tinha Uber, não tinha Uber no passado. A Joana de Angeles, ela diz sobre o passado uma coisa interessante. Ela fala que, a, não sei em qual livro que ela fala isso, são acho que uns 17 ou 18 da série psicológica de Joana de Ângeles, é a brincadeira que a gente sempre faz, mas basta ler todos que está lá no meio. É maravilhosa é maravilhoso essa série psicológica de Joana de Ângeles. E ela diz que a depressão, né? depressão o mal do século XXI, né? a depressão é uma forma, segundo ela, patológica do estado nostálgico se a gente está muito vinculado ao passado só com aquele saudosismo, nostalgia, isso é interessante. Às vezes a gente ouve assim, eu não sou saudosista, não é comum a gente ouvir isso? Geralmente quem fala isso é sempre saudosista, notou? Né? Quem não é saudosista não fala isso. Quem é muito saudosista fala do passado, depois fala, não sou saudosista, é quase que uma defesa para não sentir culpa. Mas se a nostalgia é extrema, que faz com que a gente paralise a nossa mente lá, a gente paralisa cá, porque, se a gente se ocupa do passado, o passado vira presente, dizem os Espíritos. Não é? Então, é importante a gente, isso depois a gente refletir, né? a doutrina da reflexão, como é que a gente se liga ao passado, porque aí a gente vai chegar também no futuro, que é o tema de hoje, os percepções no futuro, quando a gente desencarna. Como é que nós nos ligamos ao futuro? A gente se liga simplesmente fazendo planos legais, os nossos projetos, ou, normalmente, a nossa ligação com o futuro é através ansiedade e medo. Não é assim? Quando a gente pensa em futuro, naturalmente vem aquela ansiedade, porque coisas ruins podem acontecer, mas coisas boas também podem acontecer. E medo, a expressão conhecida, o medo do futuro. Né? Então, também é uma escolha nossa a gente se ligar ao futuro através de um pensamento positivo, fazer plano, né fazer projetos né? para nós, projetar hoje para o futuro, e não ficarmos agarrados no passado, com uma nostalgia que pode virar até depressão. Né? Joana fala isso, porque, muitas vezes, a depressão, claro, tem as questões químicas, né? é um assunto muito mais complexo, nós não vamos abordar ele aqui, mas, muitas vezes, é uma não aceitação da situação atual. Porque, se a gente se vincula ao passado, até, às vezes, romanticamente, ah, como era bom naquele tempo, às vezes, não era tanto. Mas, hoje, a gente acha que era bom. E, às vezes, não aceita o presente. E a não aceitação, às vezes... Quando ela se desenvolve de uma forma patológica, pode até chegar a uma depressão ou até a situações piores. né? E o futuro, é, talvez seja a principal mensagem da lição, o futuro depende da gente hoje. Se ligar com medo, com ansiedade, planejar, a gente sabe que vai desencarnar. né? O Espiritismo traz todas as informações necessárias para isso. né? Nós vamos saber quais são as percepções, quais são as sensações e até os sofrimentos. né? Se a gente observar hoje como é que nós somos, o que, que acontece com a gente, como é que a gente enfrenta as nossas dificuldades, o planeta de provas e expiações. Né? Então, é importante essa reflexão, não só para quando a gente desencarnar, mas também como é que a gente vai se relacionar com o que vai acontecer hoje, porque, senão, a gente fica, né, vai buscar uma consulta não sei aonde para saber quem nós fomos no passado, o que, que vai acontecer comigo no futuro, ou então aquelas perguntas, eu devo casar ou separar? Né? Qual é a resposta? Não sabemos. Nenhum espírito superior vai dizer uma coisa dessa para a gente, que a resposta é nossa, é livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio. O futuro depende de nós. Nenhum espírito superior vai abrir o futuro. Né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque pode até gerar coisas negativas. Já pensou? Anunciar que vai acontecer um acidente, por exemplo. E a gente aí vai ficar a vida inteira ansioso esperando o acidente acontecer, acaba acontecendo mesmo. Né? Não é? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. A gente estava falando do Uber, né? Estou lembrando aqui da Joana também. Peguei teu pé no Uber, né? Porque, não, é legal, porque a gente está falando do presente, né? Nada mais presente do que isso. A Joana também, em outro livro, que eu também não me lembro qual, é... ela fala de hoje em dia, ela fala do nosso tempo contemporâneo, ela chama, o... é interessante como é que ela chama o nosso tempo. É o tempo sem tempo, entre aspas. É um tempo sem tempo. Não é assim que a gente se sente? Tempo sem tempo, né? não tenho tempo para nada, não tenho, vamos lá, não sei o que na palestra, não tenho tempo, mas tem palestra cinco dias, em quatro horários, não, mas não tenho tempo, né a gente sempre fala isso, e olha o que é que ela fala, que é a, a explicação do tempo sem tempo, a gente pensar, é a ausência de afetividade, o que é, que é a ausência de afetividade? Falta de amor, carência, a ausência de afetividade gera as nossas fugas psicológicas e a transferência para coisas e lugares, Vamos resumir o que ela falou. A falta de amor, nossas carências afetivas, elas geram fugas psicológicas. Se a gente foge, a gente tem que se encher de coisa para fazer. Né? E por isso que a gente não tem tempo, porque a gente se enche de coisa para fazer. E aí transfere né, aquela questão que a gente devia atacar de frente, né? quais são as nossas relações afetivas, os nossos problemas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? transfere para coisas e lugares. E aí vem as compulsões de compras. Né? Ou então, a gente acha que está com um problemão, eu vou resolver, ah, vou para o Japão. Para onde vai o problema? Eu estou com um problemão, vou para o Japão. O problema vai para onde? Para o Japão. Né? Se não resolvermos o problema, o problema vai com a gente. Não tem nada a ver com descansar em umas férias, mas achar que fugir, seja comprando coisas, seja com qualquer tipo de vício que acontece, né? nesses casos, a gente realmente fica sem tempo porque nós estamos, na verdade, fugindo e fugindo de nós mesmos. Né? E aí, Joana acrescenta, a gente perde a oportunidade útil. Que que é, quando aparece a oportunidade útil? Hoje. Todos nós, cada um de nós, tem as oportunidades úteis. E a gente perde, segundo ela, em atividades secundárias frustrantes. Porque a gente desvia o nosso foco principal e o nosso foco principal, não tenham dúvida, é se ligar com alta, espiritualizar. Fazendo tudo, tem que ser feito no plano horizontal. A gente paga a conta, a gente estuda, a profissão, Uber, o que for. Fazemos tudo. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco, se a gente quer crescer espiritualmente, para ficar bem do lado de lá, é essa ligação com o alto, é vertical. E é isso que estamos fazendo aqui. E essa é uma boa notícia. Né? Então, essa lição, até pela característica das respostas dos Espíritos, nos induz a uma reflexão sobre o tempo muito importante. E a pergunta é simples. O que, é que nós estamos fazendo do nosso tempo, hoje? Porque, hoje, a gente pega, às vezes, criança de oito anos que tem agenda de executivo, não é assim? Eu quero encontrar com meu sobrinho para tomar um sorvete. Ah, ok, 2 de outubro às 16 horas. Aí, depois, os pais dizem que a criança é muito... Como é que é? Que negócio agitado, sei lá o okay, déficit, não sei de quê. Um, um roteiro, né? uma programação de executivo, a criança tem oito anos. Não é? Então, a nossa reflexão é para nós mesmos e para a nossa família, para os nossos filhos. Né? com quem a gente convive, como é que a gente está lidando com essa questão do tempo. E tem um, abrindo outro parênteses, é, a mitologia grega já falava disso através do deus Cronos. né O deus Cronos era o deus do tempo. Não por acaso a gente tem as palavras cronologia, cronograma, tudo tempo né E o, e o mito do deus Cronos é muito interessante. O Cronos ele era filho de Urano e Gê que era céu e terra. Olha que simbologia interessante. O tempo, filho do céu e da terra. Né? E aí, os pais, o céu e a terra, o e G, falaram para ele que ele seria ele era o deus do Olimpo, né? era o manda-chuva do Olimpo. E aí, eles falaram que os seus filhos, ou um de seus filhos, iriam destruí-lo. É mitologia, tá? mitologia grega, mito. Falaram para o Cronos, ó, um de seus filhos vai destruí-lo. Então, o que, que aconteceu na prática? Cada vez que Cronos tinha um filho, ele devorava aquele filho ele sabia que ia ser destruído por algum deles. Né? Então, ele devorava aquele filho. E aí, até no livro... Como é o livro? Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda. Alguém leu esse livro? A Memória e o Tempo, levanta o braço, alguém leu. Zero, normal isso. Alguém já leu Hermínio Miranda, algum livro? Hermínio Miranda, levanta o dedo. Ah, ótimo, muito bom. O Hermínio Miranda é muito bom, é bom, tem um livro dele, agora é o parênteses dentro do parênteses, tem um livro dele chamado Diversidade dos Carismas, quem já fez o livro dos Médios, já estudou o livro dos Médios, pode ler esse livro, Diversidade dos Carismas, mas esse é a memória e o tempo, porque ele fala da memória e do tempo, obviamente, fala das regressões, é bem interessante, e aí o Hermínio Miranda comenta essa questão do, do Cronos, essa simbologia, e ele fala como é interessante o, o Deus Cronos, ele destruía as coisas que surgiam nele mesmo. Né? O filho, o filho dele, ele destruía. Então, vamos pensar se não é assim. O tempo destrói né? as coisas que surgem nele mesmo. Não é assim? E aí a gente volta para o Espiritismo, a lei de destruição. que a gente, às vezes, tem medo a lei de destruição, vai ter um cataclisma. Não, a lei de destruição é necessária. Quando destrói, o que acontece depois? Acabou o ciclo. Começa o quê? Outro ciclo. Só há progresso se há destruição, no sentido até palpável. Destrói algo para construir outra coisa. Não é? E o mundo contemporâneo está cheio desses exemplos aí, até no campo material. Então, olha que interessante. Cronos destrói os filhos, saiu dele mesmo. E até a esposa dele, Reia, ela... Não gostou muito dessa história, né? Cada filho, o, o, o marido dela, o pai, devorava o filho e ela conseguiu salvar um. Um filho. Pegou ele, enganou o marido e escondeu ele na ilha de Creta, que aliás é aquela mesma ilha do Minotauro, né? Minotauro também é um outro mito muito conhecido. E, e esse filho era Zeus, né? Zeus que ficou conhecido depois como o grande deus do Olimpo. Por quê? Ele cresceu escondido do pai voltou para o Olimpo e aí sim, destruiu o pai. A profecia foi cumprida. E aí Zeus virou o deus do Olimpo e não por acaso, como ele derrotou o tempo, ele ficou imortal. Olha que beleza. Zeus era um deus imortal na mitologia grega. E aí a gente fica pensando em nós, né? que a gente quer tanto ser uma coisa que nós já somos, imortais. Né? Se a gente pega aí a parte estética, que está tão evoluída, né? botox, não sei o quê, cirurgias e tal, a gente cada vez mais quer estender a parte estética, não quer ter rugas, e na parte de saúde tem milhões de exames, né? a expectativa de vida aumentou cada vez mais, cada vez mais a ciência se movimentando para a gente tentar não morrer, no fundo é isso, morrer sem pressa o mais tarde possível, mas nós já somos imortais, e isso o Espiritismo nos traz. Nós somos imortais, somos espíritos imortais. Agora, o corpo pode ser com 80, com 90, com 100, com 110, mas o corpo, alguma hora... Ele perde a vitalidade né? e morre. E essa consciência é importante para nós quando a gente chega do lado de lá, também. Então esse mito é legal a gente pensar nele, porque aliás os mitos são muito interessantes. Eu não sei quem alguém gosta ou estudo dos mitos, né? Porque o mito, na verdade, ele ajuda a gente a entender as relações humanas. O simbolismo lá dos gregos, né? O mito ele faz com que a gente possa compreender a mente humana, né? Eles são geralmente são arquétipos, né, que são muito, muito estudados, foram muito estudados por Jung na psicologia analítica, é, também Joana de Anjos, nos livros dela, fala dos arquétipos, dos mitos. Se a gente estudar isso, vai ser um, um bom instrumento de auxílio para compreender a nós mesmos. né? Nesse caso do Cronos, do Deus do Tempo, é, isso nos remete à compreensão do tempo, a gente compreender o tempo e ter consciência da limitação da vida física, porque a gente sabe que vai morrer mas muitas vezes não age como se fosse morrer. A vida física é limitada e nada, portanto, permanece inalterado. Aliás, essa frase é boa. Nada permanece inalterado. Nunca. E quais são os riscos que a gente corre quando a gente não pensa nisso? Um é nós sermos resistentes às mudanças. Né? A maioria de nós é resistente à mudança. A gente arrumou o nosso cantinho, o que a gente normalmente faz? Deixa quieto. Né? Só que nada permanece inalterado. Tem um ditado que diz que quando a gente aprende as respostas, a vida muda as perguntas. Não é assim? Quando a gente está muito quietinho no canto, vem a vida balançada né? a balançada grande às vezes. Né? Então, é, esse é um risco, a gente ser resistente à mudança. Tem que pensar sobre isso, refletir, encarar a mudança como parte da vida, como ciclo que se fecha e outro ciclo que se abre. E outro risco é também nós sermos escravizados pelas datas, pelos prazos, né? metas irreais que a gente coloca para nós mesmos, né? a gente se tornar escravo, é aquela rigidez, né? atrasou dez minutos, acabou o mundo. Né? Então, uma coisa é ser resistente à mudança outra coisa é escravizado pelo tempo. Porque se vai mudar, às vezes, cinco minutos não faz tanta diferença. Né? Não quer dizer que a gente vai ser relapso, faltar compromisso, não é isso. Mas bom senso, flexibilidade dentro do bom senso. Né? Então, é... O mais importante desse estudo é a gente saber que o futuro vai depender do hoje, do aqui e agora. Então, de tanto a gente perde tempo pensando no passado, seja o que nós fomos em outras encarnações, seja na infância que era boa ou é ruim, ou os traumas da juventude, ou as alegrias da juventude que não tem mais, ou o corpo que não é mais como era, ou então o futuro, o que eu vou ser, e agora, e meus filhos, e não sei o quê. Deixa rolar, né? no sentido consciente, não é deixar rolar, deixa a vida me levar, não é isso. Mas conscientemente, a gente escolhe uma direção, projeta e aí sim, vai conduzindo a própria vida, sabendo que muitas vezes tem desvios, acontecem coisas inesperadas, né? Essa é uma consciência importante. O livro da codificação que fala nisso assim com mais precisão é o Céu e o Inferno. Agora eu espero ver muitos braços levantados. Quem já leu o Céu e o Inferno? Graças a Deus, né? Bastante gente. Quem não leu fica convidado a ler, tá? O Céu e o Inferno, ele é o livro que traz justamente o consolo e a esperança, que é base do Espiritismo. Tem duas partes do céu e o inferno. Esse é o parênteses dentro do parênteses dentro do parênteses. Né? Mas o céu e o inferno, ele fala na primeira parte toda a teoria. Por que, que não existe céu? Por que, que não existe inferno? Por que, que céu e inferno são estágios da nossa consciência? E na segunda parte são depoimentos dois Espíritos, do lado de lá, dizendo como é que eles estão. Espíritos suicidas, sofredores, mas também felizes, todos os tipos de explica dizendo para nós como é que são. Então esse livro Céu e Inferno, falando do futuro, ele tem um capítulo que trata das penas futuras. Como é que é, que, é que acontece com a gente do lado de lá? E tem um sensacional Código da Vida Penal. Quem leu esse livro deve ter deve lembrar disso. O Código da Vida Penal são mais de 30 itens no um ensinamento espetacular para nós de como é que é o futuro, como é que a gente deve, que ponto de vista a gente deve encarar o futuro. E, obviamente, não vai dar para falar mais de 30, mas eu vou passar por alguns deles aqui só para a gente pensar. Alguns. Vamos lá. Diz lá Kardec, no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que os espíritos sofrem, na vida espiritual, as consequências das suas imperfeições na vida corporal. Né? Nós somos tão preocupados em sofrer do lado de lá, nós simplesmente vamos sofrer as consequências do que a gente faz aqui hoje, do lado de cá. Então, isso dá até uma força, dá um, um consolo para nós, né? que nós somos artífices da nossa imortalidade. Já disse o Espírito da Verdade. né? Então, é, segundo Kardec, esse estado nosso lá de felicidade ou desgraça né? vai depender do nosso grau de pureza ou impureza aqui. Então, o futuro, mais uma vez, depende do presente, que é o único tempo que existe. Outra coisa que ele diz, muito interessante, que as responsabilidades das faltas são pessoais. A responsabilidade das faltas são pessoais e intransferíveis, ou seja, ninguém sofre pelos erros alheios, a não ser que os cause. Porque nós somos muito preocupados com o, nosso, o que, é que a gente sofre aqui. Né? Se alguém fez mal a gente, na verdade, isso gera dor, gera sofrimento, mas quem tem que se preocupar do lado de lá é quem fez o mal. E ninguém vai sofrer pelo erro do outro, a não ser que a gente cause. Né? Muitas vezes, por exemplo, a gente, através de uma palavra equivocada, a gente gera outra pessoa cometer um erro. A gente faz com que a outra cometa um erro. Aí, sim, isso é um problema. Né? Outra coisa que ele diz no Código Penal da Vida Futura, não basta o arrependimento. Não basta o arrependimento. É necessário expiação e reparação. E essas são três condições indispensáveis para a gente apagar os traços das nossas faltas e as consequências delas. Então, vamos lá. Arrependimento é necessário? Sim, mas não é suficiente. Temos que expiar e reparar as nossas faltas. E expiação é uma coisa que a gente tem um medo danado, né? Que a gente quando estuda, puxa, prova a gente escolhe, combina lá com desfiles, mas expiação não, né? É o que a gente fez de mal. E agora vem sob forma de sofrimento. Vamos na etimologia da palavra expiação, numa interpretação livre, expiar. Ex é para fora. Né? Exportação, não é isso? Exporta. Ex, para fora. E piar vem de pio. Piedade, devoto, sagrado. Então, expiar, que a gente tanto tem medo, é colocar para fora o nosso sagrado, o nosso lado sagrado, devoto. Através da expiação, reparação das nossas faltas, a gente coloca para fora o nosso sagrado. Ou seja, a expiação nos recoloca no eixo das leis de Deus. Nós que tanto desviamos no planeta de provas e expiações. Né? Até em grego, a palavra expiação é catalage, que significa reconciliação. A gente coloca para fora o sagrado e se reconcilia com as leis de Deus. Né? A gente tem que olhar a expiação de uma forma diferente, porque quando a gente sofre, né, a gente fica assim, puxa vida, que sofrimento. né? Mas se está sofrendo... É porque algo aconteceu antes. Se algo aconteceu antes, é bom que a gente expira, repare aquela falta da melhor forma possível para progredir o mais rapidamente possível. Né? Outra coisa que é falado também nesse Código Penal, que também é consolador, é que Deus jamais abandona os espíritos inferiores. Que a gente fica também muito preocupado, expiação, reparação. Se a gente está nesse grau ainda, Deus jamais abandona a gente. Nunca sempre existe o nosso anjo guardião velando por nós inspirando boas ideias inspirando desejos de progredir por isso estamos aqui né? buscando através do esforço a gente andar para frente um pouquinho ter essa consciência um pouco mais aclarada né? e algo importante também que também é dito no código penal da vida, da vida futura fala do progresso ele diz que o progresso é lento para os que se obstinam no mal e tem um detalhe aí, quem se obstina no mal, né? e a gente pode pensar os piores criminosos, nesse caso o progresso é lento, não anda para trás, pode até paralisar, o progresso é lento, mas existe progresso. Então nós que já estamos num estágio, às vezes, de não cometer alguns atos de maldade, é muito interessante a gente pensar que essa velocidade da evolução depende de nós mesmos e o fato a gente estudar a doutrina espírita e se esforçar por colocar em prática os ensinamentos de Jesus, é muito importante para a gente poder aumentar essa velocidade da nossa própria evolução. Depende de nós. E se isso acontecer, voltemos para o tema. Nós vamos ficar muito bem do lado de lá, com as percepções aumentadas, com as sensações mais melhores, né? e com sofrimentos minorados, um pouquinho. Ah, não vai ter sofrimento? Vai depender. Agora, o sofrimento... É muito importante para a nossa caminhada evolutiva. E até se fala assim, ah, sofrimento é bom que a gente aprende com o sofrimento, né? Será? O sofrimento transforma alguém? O sofrimento transforma? A resposta vai ser depende. O que transforma de verdade é a nossa atitude diante do sofrimento. Né? sofrimento em si, se a gente fica só revoltado com determinado sofrimento, alguma causa de sofrimento, o que acontece com a gente? A situação, a situação melhora ou piora? Se a gente se revolta, piora. Se a gente se conforma, paradinho, ela não melhora nem piora. Se a gente tenta compreender aquilo, se a gente se redime, se a gente se transforma, aí as coisas melhoram. Então, o sofrimento pode ser uma alavanca de progresso, dependendo de nós mesmos. né? Então, é, voltando à principal mensagem de hoje, qual seja, o futuro depende do presente, a gente lembra Jesus numa passagem, na verdade, numa parábola importante, do, da construção da nossa casa sobre a rocha. né? Hoje, onde é que a gente está construindo a nossa casa? né? A, a, só relembrando rapidamente a passagem, a parábola, no finalzinho do Sermão da Montanha, para terminar o Sermão da Montanha, o discurso mais importante já proferido em todos os tempos na humanidade, ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras, Jesus falando, né, e as realiza, é como o um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, virão os vendavais, as chuvas, os ventos soprarão e a casa vai ficar firme então, esse é o nosso esforço a gente construir a casa sobre a rocha e o espiritismo ajuda muito nisso não resolve nossos problemas mas auxilia a nós mesmos nos fortalecermos e nos sentindo sustentados nós buscarmos essa construção sólida em nós da casa sobre a rocha porque vamos pensar bem nessa parábola todos ouvem a palavra do mestre aquele que ouve as minhas palavras, todo mundo ouve qual é a diferença que tem? É se a gente as realiza ou não as realiza. Vamos construir sobre a areia ou sobre a rocha, a nossa casa íntima. Não é? E aí, voltando também para a etimologia, realizar, realizar vem do grego. Poien, poiel, que quer dizer criar, criação. É? Deu origem às palavras poema, poesia. Realizar, então, é criar. Criar não é transformar uma coisa que já existe. Criar é criar alguma coisa nova. Lembra da parábola dos talentos? Cinco talentos para um... Os outros cinco foram criados, não existiam. É simbólica essa parábola também. Vamos fazer o link das parábolas. Um recebeu cinco parábolas, o outro dois, uma, o outro uma. O um afundou lá, a parábola não, desculpa, os talentos. Um afundou o talento, o outro de dois e de cinco não multiplicou, deu algo de si, criou. Então, quando a gente realiza algo para construir a casa sobre a rocha, a gente realiza aonde? Em si. A gente realiza em nós mesmos algo diferente. A gente cria em nós algo que não existia. Isso, no Espiritismo, a gente chama de reforma íntima. Né? Jesus falava do bem dos bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus, ver Deus aonde? Em nós. O aqui e agora envolve uma viagem corajosa de autoconhecimento para dentro de nós mesmos. Né? Então, para a gente realizar, a gente precisa ter o pleno uso do nosso livre-arbítrio. Como é que a gente realiza? Como é que a gente cria? É escolhendo as nossas opções. É livre-arbítrio. O livre-arbítrio que o Espiritismo tanto fala. Na verdade, é a maior força criadora que existe na face da Terra. Porque nós, por meio do livre-arbítrio, escolhemos o nosso caminho. Sempre podemos fazer as nossas escolhas. E quando a gente realiza, quando a gente cria algo de novo e de melhor dentro de nós, a gente entra numa nova dimensão de consciência. Voltamos o tempo de consciência do Chico. A nossa consciência se expande. E, para isso, é preciso buscar essa ligação vertical. Quando a consciência se expande, a gente entra numa nova dimensão de consciência, se esforça para seguir as leis de Deus, aí nós vamos lembrar Paulo de Tarso, que falou assim, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E isso é o objetivo da nossa vida. Joana diz, a grandiosa finalidade da nossa vida é encontrar Deus e nós mesmos. Então, fica o convite para quem está preocupado com o futuro, tipo todo mundo, <risos> da gente primeiro confiar em Deus, o mais importante. Confiar em Jesus, nosso mestre, orar. Confiar na irmã Maria Angélica, que nos abraça a todos e nos chama de filhos do coração. Confiar nos nossos guias espirituais e buscar, ainda que não consiga no primeiro momento, buscar essa ligação vertical com o Pai, essa ligação consagrada, essa espiritualização, né? seguindo as leis de Deus. A gente quer é tanto ser livre, né? Todo mundo fala, eu quero liberdade, eu quero ser livre. Talvez a grande e única liberdade que a gente tem é seguir as leis de Deus. É uma enorme liberdade, através do uso do livre-arbítrio. Né? Quando a gente segue as leis de Deus, nós somos livres de verdade. E quando a gente chega no nível superior, espiritão, é interessante que direito e dever passam a ser a mesma coisa. Também nós somos tão preocupados com as obrigações e os deveres, né? Vamos dar um exemplo bem simples nesse último minuto. Tem que visitar a mãe no hospital que está doente. A gente ainda considera isso um dever, né? um dever filial. O espírito superior, ou já nesse caminho, isso não é um dever, é um direito. Eu tenho esse direito de visitar a minha mãe, porque isso é importante para o meu crescimento espiritual e eu vou apoiar ela. É uma forma de encarar é diferente. Direito e dever é o seguinte: o espírito superior faz o que tem que ser feito. Esse negócio de direito, dever, sofrimento. E aí, a gente pode fazer uso do evangelho, o evangelho de Jesus, no sentido maior que ele tem. Porque a gente, às vezes, usa o evangelho como um manual de conduta, não é assim? E é, um manual de conduta, faz isso, não faz aquilo, isso aqui vai ser ruim para mim, que depois eu vou sofrer. Mas o evangelho é um código de espiritualização, um código de transcendência, um manual de iluminação, de compreensão espiritual. Se a gente pega o evangelho como um manual de conduta... Só dizendo eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu devo fazer isso, não vai, eu tenho que fazer isso, tenho, não tem que fazer nada. Você escolhe o que você vai fazer. Mas o Evangelho é um código de iluminação. Esse é o grande ponto. E para a gente se espiritualizar, a gente aí sim tem que colocar essa moral do Cristo na nossa prática ética, do dia a dia. Senão fica tudo teórico. É a moral, a moralidade do Cristo Jesus que o Espiritismo desenvolve, a gente coloca isso na prática, como prática ética nas nossas decisões do livre-arbítrio, do dia a dia. E aí nós vamos entender perfeitamente a diferença do Cristo Redentor para o Cristo Salvador, que é diferente. O Cristo Salvador, que a gente sempre faz isso, está né? na dor, está na diferença. Jesus, vale me E Ele salva, Ele ajuda. Mas o Cristo Redentor é o que redime, é o que transforma. Né? O Cristo Redentor é aquele que a gente se liga verticalmente a Ele, a gente confia, nele e ele nos redime. E nós, pelo nosso livre-arbítrio, a gente aí se transforma para melhor. E aí, quando a gente chega nesse ponto, nós também podemos salvar os outros, ajudar uns aos outros nesse sentido. Tá bom Então, que a gente pense no futuro com otimismo e no passado com um aprendizado para viver plenamente o tempo presente, aqui agora, porque esse é um tempo maravilhoso, é o nosso tempo. Né? Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.